0: Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. No hay otros. Hoy vamos a ver la batalla de Stalingrado y la de Kursk de cómo Rusia, de cómo la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Pasada, estábamos viendo el rostro de la tragedia, la cara de la medusa. Estábamos viendo lo más aterrador de todo: el cerco del Leningrado y de la melodía de Shostakovich. Estábamos viendo también el sumum de la dignidad en medio de la situación más aterradora. Hoy por hoy, en este momento, 65 años después. Determinada la Segunda Guerra Mundial, todavía hay una tradición que la hacen cada día de la victoria, y es que le dan a la gente en los restaurantes y en todas partes un mendrugo de pan, 125 gramos, y un vodka, para recordar que esa era la ración mínima, la, lo, lo inclusive lo máximo que se podía conseguir durante el cerco de Stalingrado, ese pan que le dan a uno ahora es pan. Pero antes, ¿se acuerda? Había que rendirlo con semillas de, de algodón y de lino, porque ni siquiera alcanzaba la harina para poderlo hacer. Hoy existe esa tradición. Siempre, en los días de la victoria, se reparten los 125 gramos de pan y el vaso de vodka para recordar el cerco de Leningrado. Y el cerco de Leningrado dura toda la guerra, casi toda la guerra, porque como dura tres años, 900 días, entonces pues ve, va pasando muchas cosas. Y todavía continuaba el cerco de Leningrado. Paralelamente hablando, estábamos viendo cómo todo está sucediendo al mismo tiempo. Viene esta super mega ofensiva y ellos avanzaban, los alemanes avanzaban, 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 avanzaban. Y la primera vez que los detienen es en Moscú, porque no van a poder pasar a Moscú, porque no existe la figura, porque como habíamos dicho, esto era una guerra de exterminio. Y entonces, si ellos llegaban a Moscú, caería el mundo eslavo y desaparecería la Unión Soviética y desaparecerían todos sus habitantes, o quedarían condenados a la esclavitud, porque en un sistema centralizado, tan profundamente centralizado como el que ya estaba instalado en ese momento en la Unión Soviética, tomarse a Moscú. Era tomarse el corazón de todo el proyecto histórico y era tener la llave de acceso a la destrucción total de la Unión Soviética, que era el objetivo de la invasión alemana. No me lo olvide nunca porque este era el objetivo. Entonces, pues teniéndolo muy claro, los rusos pelearon con el alma... Y decían, como dicen hoy día, cuando no hay salida, cuando una situación tiene que abordarse sí o sí, cuando no existe ninguna otra posibilidad de resolver un problema, sino enfrentándolo, dicen, detrás estamos Moscú. Detrás estamos Moscú, pues, no se puede retroceder, o sea, no hay nada que hacer y habíamos visto como la cantidad de condecoraciones que habían hecho para recibir a los nazis una vez que entraron a Moscú hoy por hoy están en el piso del Museo de la Victoria hasta aquí detienen a los alemanes, los detienen o sea, esta es la primera vez desde que empezó la ofensiva que se les detiene pero todavía no se le está ganando nada, solamente se les detiene hasta ahora es la primera parte de la guerra donde avanzan, 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 van entrando por todos lados, recuerden, por el Báltico, van a entrar por Moscú y por el Cáucaso en busca del petróleo. El Báltico ya cayó, Moscú logra detenerlos, ahora es el tema del Cáucaso y del Cáucaso van a ir al Volga y ahí está la ciudad de Stalingrado y esta ciudad la idea era rodearla estábamos empezando a ver la vez pasada cómo la idea es rodear esta ciudad y seguir, porque ellos van a por el petróleo, no tienen nada que venir a hacer a Stalingrado, pero poco a poco Hitler va a entrar en una obsesión absolutamente patológica dentro de la ya profunda enfermedad de odio que tenía, y era que Stalingrado tenía que ser tomada. Tenía que ser tomada, no era necesario, militarmente hablando no era ningún objetivo, pero tenía que ser tomada porque mejor a Hitler le, le dio por ahí, se le metió en la cabeza y le fue dando la gana. Que no, que Stalingrado por el nombre. Porque es que la una era Leningrado, que era la cuna del bolchevismo, y como a ellos los rusos les parecían comunistas, judíos, gitanos, eslavos, y, co y, y, y radicales y bolcheviques y todo eso. Y la otra era Stalingrado. Entonces, por el nombre, nunca una ciudad pagó tanto por el sim, por un símbolo, por un nombre, como pagó Stalingrado. Entonces, poco a poco va cambiando la orden. Entonces, ya la orden no es rodearla, sino la orden es entrar. Una vez que entren en Stalingrado, lo que ya en ese momento Chukov la tiene clara, Chukov es un héroe. De un tamaño que uno no alcanza ni siquiera mencionar el tamaño del heroísmo de lo que Chukov hizo, porque él sí también, él salvó a Rusia. Entonces el hombre lo que empieza a pensar es que el destacamento, el sexto ejército, que es el que va para Stalingrado, el sexto ejército alemán, no debe salir de ahí porque hay que aislarlo, hay que aniquilarlo, hay que aislarlo, hay que impedir que se junte con los otros ejércitos y hay que impedir que salga de ahí. Entonces, alrededor del río Volga, a un lado, eh, la ciudad está dividida por el río Volga. Entonces, en un lado estaba el ejército nazi y en el otro estaba el ejército rojo. Y el ejército nazi se mete como una oleada fuertísima, una oleada de cuenta como una marea. Entonces, la idea es establecer puestos de pequeños grupos de hombres, diga usted doce hombres, en edificios. Que paren la marea, que le vayan quitando fuerza, quitando fuerza, quitando fuerza, hasta que cuando entren en la ciudad ya estén cada vez más debilitados y se vayan alejando mucho más de las líneas de abastecimiento. Y cuando ya estén dentro de la ciudad, cuando estén completamente metidos en la ciudad, en ese momento se les va a tender un gran cerco como los van a rodear como haga de cuenta como unas pinzas de cangrejo y van a cerrar el cerco y cuando cierren el cerco los van a enterrar ahí. Ese es el plan de la batalla de Stalingrado. Entonces empiezan a meterse, entonces esta ciudad ha sido bombardeada, por lo tanto está en escombros. Así que los escombros ayudan a que la población se oculte y hacen muy difícil la avanzada de los tanques que era la manera como los alemanes atacaban, como los nazis atacaban, porque era, era digamos, como la, te, la técnica de la táctica de la guerra en esa época, entonces los tanques no pueden avanzar por entre los escombros, pero la población sí se puede esconder. cuérdese que la población no fue evacuada, lo cual es un crimen aterrador. Entonces la gente va a defender Stalingrado casa por casa, y al defender la casa por casa y calle por calle, pues esto se va a volver, haga de cuanto una batalla de trincheras, porque una batalla de trincheras es precisamente una de esas batallas donde usted llega a un punto muerto, en donde lo que avance ya no significa nada, pero el costo es altísimo. Entonces aquí en lugar de ser el hueco de una trinchera como en la Primera Guerra Mundial, aquí lo que va a hacer es las calles llenas de escombros, bajo los bombardeos que habían derruido la ciudad y la gente metida debajo de esto eh, defendiendo casa por casa, Stalingrado. Entonces van entrando las tropas alemanas y al ver semejante resistencia en estos piquetes de hombres y en toda la gente, porque toda la población resistió. En ese momento se van debilitando y se van, van teniendo que hacer mucho más esfuerzo para meterse en la ciudad y a medida que van haciendo mucho más esfuerzo para meterse en la ciudad, se van, a, se, se van a debilitando muchísimo porque el plan de Shukov es que como los alemanes entraron en una oleada tan grande, es muy ancho el frente donde entraron, empiezan a tener debilidades en los flancos porque es, es muy grande el rango de expansión para la entrada a la Unión Soviética y además muchísimas de las tropas que los están que, que están con ellos son rumanos, son italianos, ya no son alemanes y son tropas un poco más débiles a la hora de la del combate que las tropas alemanas y eso Chukov se la pilla digamos él va viendo por dónde la cosa entonces el objetivo de la batalla de Stalingrad, una vez que se declara, una vez que ella toca, porque porque la idea era que no se tenía que meter ahí, pero como Hitler le dio por ahí, pues se metieron ahí, es detener el ejército suficiente tiempo para que todas las divisiones del Asia, las divisiones de la Siberia, lleguen a tiempo para poder reabastecer y para poder fortalecer y para poder apoyar la ciudad. Y esto... Lo dice de una manera absolutamente aterradora. Él dice, con respecto al tiempo que necesitan para detener al ejército en Stalingrado y así permitir que lleguen las divisiones y los refuerzos y tenerlos allá quietos, él dice, para describir lo que esta acción significa, el tiempo es sangre. Eso es lo que quiere decir. Porque cada minuto que pasen en Stalingrado y que no puedan salir de ahí, es un minuto que se, que se van ganando las divisiones que van llegando del Asia para poder abastecer la ciudad. Y a este sí le tocan los inviernos más tenaces y el invierno va a congelar el río Volga y entonces con esquí van a poder pasar para empezar a dar abastecimiento a la ciudad mientras que los nazis sí van a quedar aislados y sin abastecimiento. Por eso dicen que la Santa Madre eh, hizo todo lo que pudo y congeló ese río de una manera tal que sirvió como una ruta. Claro, la gente que entraba a dar abastecimiento a la ciudad murió. En grandes cantidades. Muchísima de la gente que muere son los que entran en esquís con los abastecimientos porque entran en la mitad de la batalla. Eso era absolutamente peligroso. Entonces, dan la orden de no retroceder. No pueden retroceder los soviéticos porque de esto depende que exista la, el, el margen de tiempo para recomponer todos los ejércitos. Sí, habíamos visto que durante la primera parte de la guerra ellos están completamente despistados y no tienen cómo repeler la invasión y eso es lo que genera tantas muertes y eso es un error de Stalin y eso después van a tratar de taparlo a la luz de la gran victoria que van a tener, pero no hubiera muerto tanta gente si hubiera habido un, una planificación y si lo hubieran creído a la Orquesta Roja y al embajador y a todos los signos y no hubiera hecho una purga del ejército como la que hizo. Pero todo, todo eso ya pasó ahora. Ahora lo que hay es que salir de aquí, entonces para salir de aquí hay que empezar a revertir el curso de la guerra, hay que ganarse el tiempo para que las divisiones lleguen, entonces por lo tanto el ejército rojo no puede retroceder porque de eso depende que se vuelva a articular toda la capacidad de defensa, el ejército nazi no puede retroceder porque Hitler dio la orden de luchar hasta el último hombre y von Paulus le suplicaba que los dejara rendirse pues que, que, que eso no tenía sentido pero además tampoco pueden retroceder porque el que la debe la teme después del trato que le han dado a los prisioneros durante toda la ofensiva de la primera parte de la invasión después de la manera tan indigna como los prisioneros rusos murieron en los campos de hambre y de maltrato después de la falta de respeto y de la indignidad con que los trataron, ¿cómo le parece a usted que van a tratar a los prisioneros de Stalingrado? Entonces, por esa razón, el ejército nazi sabe que tampoco puede, de ninguna manera, rendirse, ni retroceder, ni salir de Stalingrado. Así que quedan atrapados en una situación que no tiene reversa y calle por calle con los francotiradores aquí hay muchas historias alrededor de esto hay la historia de un francotirador que era un cazador de ciervos y se va a convertir en una leyenda de la ciudad porque él se enfrentaba a los jefes de francotiradores de los nazis y lograba derrotarlos hay una historia de una familia que sale adelante hay, hay, hay muchísimas historias una familia tratando de salir adelante por entre todo el horror por entre toda la guerra y esta historia Historia va a ser una historia muy importante. En su época no pudo ser publicada porque eh, hablaba también de la, hablaba de los gulags, hablaba de muchas otras cosas que no se podían hablar en tiempo del estalinismo. El hombre murió sin haberla podido publicar, pero esa historia dicen que es tan importante como la Guerra y la Paz en la Segunda Guerra Mundial, solamente que el régimen no dio la oportunidad de que se conociera eso, sino mucho tiempo después. y destino de Vasily Grossman él muere en 1964 y esta la consideran la obra que capaz de compararse con la guerra y la paz de las guerras napoleónicas, eso es lo que se considera esta obra con respecto a Stalingrado, como les digo tiene muchísima literatura y muchísimas historias hay otra que se llama de los vivos y los muertos, que es una crónica desde la entrada de la invasión hasta la defensa de Moscú, hasta el momento en que los detienen en Moscú y a través de Iván Sinov, van contando la historia un periodista que el, el, el autor es un periodista, entonces le cuentan la historia de un periodista que está cubriendo esto y ve cómo se derrumba un vaso mundo para dar paso al horror y la historia del francotirador sobre eso se hizo una película y esa película muestra efectivamente a este personaje que era cazador de ciervos y que va a ser un francotirador se llama importantísimo y sobre eso una de las últimas películas que salió de las más recientes de Stalingrado es la historia de ese cazador que se va a volver un francotirador porque era un tirador de ciervos entonces, todo es bueno y la cantidad de películas que le van a sacar a Stalingrado, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la importancia? La importancia de esta batalla es que ahí lo logran parar. Entonces, en el momento en que llegan las líneas de abastecimiento con todo el costo, con todo el horror de la ciudad, con la manera como la gente resiste hasta el último minuto, mientras eso va pasando, van llegando las otras divisiones, las de Siberia, y van llegando y van creando una bolsa muy grande, y esa bolsa tan grande la van a ir cerrando, cerrando, como les digo, como un par de pinzas de cangrejo, hasta cerrar el cerco de manera tal que el ejército que está adentro, el ejército alemán, no pueda salir de ahí para escapar ni para ser rescatado por otros ejércitos alemanes que intenten acercarse a la zona a rescatar a la gente de Stalingrado. Es decir, el sexto ejército va a quedar aniquilado ahí porque es, es digamos, el tema de la batalla va a ser aniquilar al sexto ejército, pero esto, el sexto ejército a un lado del río, con el ejército rojo al otro lado del río, con la población en la mitad va a producir una mortandad absolutamente aterradora y va a hacer que esta sea una, una de las batallas más crueles sino la batalla más cruel y más terrible de toda la historia en términos de población civil involucrada en la mitad de un conflicto de unas proporciones absolutamente terribles y como los alemanes no llevaban ningún tipo de equipo de invierno como ya lo hayamos señalado antes pues se van a empezar a morir de hipotermia si es que logran sobrevivir al fuego cruzado de la ciudad por entre los escombros y esto se va volviendo un panorama absolutamente dantesco, y Chukov está acercando, cerrando, 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 cerrando el cerco, hasta que lo cierra, cuando lo cierra, y cuando se rinde, porque es que hay un momento en que van a coger muchísimos prisioneros, o sea, la batalla la ganan, con todo el dolor, con toda la, digamos, con toda la fuerza y el sacrificio, además es muy importante este tiempo, porque mientras tanto, las mujeres del resto de la Unión Soviética están trabajando en el armamento y están construyendo tanques y van a ser dos mil tanques y los tanques T-34 se van a mejorar y ya van a poder tener tres tripulantes en lugar de dos entonces hay un tipo que está manejando y hay otro tipo que está mirando y hay otro tipo que está disparando en lugar de ser el mismo tipo que hace todo porque así no era eficiente antes tenían dos y no era posible entonces están haciendo dos mil tanques están montando la aviación están recuperándose o sea, las mujeres... Van a ser la clave de la producción de armas, ponen a todas las mujeres a trabajar, lo que no pasa en Alemania durante la guerra porque en Alemania la idea era dar una apariencia de serenidad y de tranquilidad y que ahí no estaba pasando nada, a las mujeres rusas y a las mujeres soviéticas porque esta guerra la pelean todos la diferencia son 15 repúblicas que después vamos a ver cuáles eran, todas las mujeres están aquí en pura, produciendo el armamento, produciendo el armamento, entonces estamos reagrupando los ejércitos, trayendo las divisiones de la Siberia, entrando a la ciudad, reagrupando la eh, los, los mandos de los generales, Haciendo que las mujeres trabajen y trabajen, y el trabajo de las mujeres va a ser absolutamente importante para la producción de todos los armamentos con los que se va a dar la segunda parte de la guerra, que ya de aquí en adelante va a ser la victoria.
0: Es momento de brindarte bienestar. Cafam, siempre a tu lado, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 29 minutos.
1: ¿Buscas médico? CAFAM, buscas diversión, CAFAM compras, CAFAM, teatro CAFAM, recreación CAFAM, deporte, CAFAM tenemos la respuesta renovada a todo lo que buscas, tu bienestar es nuestro propósito fundamental por eso iniciamos un plan de renovación del complejo Floresta, que incluirá los mejores espacios de salud recreación, cultura, centro de convenciones y centro comercial te esperamos, CAFAM siempre a tu lado, vigilado supersubsidio
0: El ciclista danés Magnus Nielsen se impuso en la etapa 15 del Tour de Francia, competencia que no sufrió muchas variaciones en la clasificación general individual y donde el británico Geraint Thomas se mantiene como líder, seguido por su compañero de equipo Chris Froome a 1:39. Nairo Quintana se mantiene octavo a 4 minutos y 23 segundos. Mañana descanso y el martes arrancará la última semana de competencia expectativa reina en Tunja previo al juego de esta tarde entre Patriotas e Independiente Santa Fe correspondiente a la primera fecha de la Liga 2. Una de las caras nuevas el volante Mario Ramírez cree que Patriotas puede mejorar la campaña del semestre
1: anterior. Sabemos a qué venimos, creo que el equipo el semestre pasado peleó finales y bueno, creo que esta vez queremos llegar más lejos, si, si no, ¿por qué no soñar con ser campeones? Creo que esa es la meta de, de todos los que nos estamos proponiendo para para este semestre que, que creo que va a ser muy difícil. Bueno, esperemos aprovechar la oportunidad que nos brinde cuando cuando nos toque y cuando nos apoye a los compañeros que creo que eso va a ser fundamental.
0: Los boyacenses que esperan comenzar con pie derecho su participación en el segundo semestre podrían presentar a uno de los cuatro refuerzos contratados para el segundo campeonato.
1: El tenista colombiano Daniel Galán disputará hoy su segunda final de un Challenger en su carrera profesional desde las 2 de la tarde cuando enfrenta al español Sergio Gutiérrez en el partido decisivo del Challenger de San Benedetto en Italia. El piloto británico Lewis Hamilton volvió a la victoria en la Fórmula 1 y se llevó el Gran Premio de Alemania. En segundo lugar llegó su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, mientras que Kimi Raikkonen de Ferrari fue tercero el dato, Magnus Cor es el décimo ciclista en ganar una etapa en la presente edición del Tour de Francia. El ciclista de la Astana es además el primer danés en ganar una fracción de la carrera francesa este año.
0: ¿Y usted cómo dorme anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Las Hijas del Capitán. Una historia sobre españoles que emigraron a Estados Unidos a mediados del siglo XX, Narrada por la escritora María Dueñas.
1: Los que en las primeras décadas del siglo XX abandonaron España para llegar a, a Norteamérica, Estados Unidos. El
0: libro Caldas, un paisaje de sabores. Lo mejor de la gastronomía de las diferentes regiones caldenses, editado por Tatiana Gutiérrez, gana premio China. Se me ocurrió la idea, yo quería hacer... Pues... A hacer un rastreo un poquito de, de todas estas comidas que comemos en Caldas. El poeta Luis Carlos Falan Borda recibe premio en Estados Unidos. Se instituyó este premio con el objeto de, de buscar la promoción de la literatura. Club de lectura. Dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio. La cooperativa financiera John F. Kennedy crédito para lo que necesite fácil y rápido, cuotas fijas cómodos plazos, intereses rebajados, además beneficios por solidaridad, pase y solicite usted también su crédito
1: cooperativa financiera John F. Kennedy ahora también JFK cooperativa financiera, vigilado superintendencia financiera de Colombia
0: historia del mundo, de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: Y mientras tanto... Están volviendo a sacar, a reorganizar todo el alto mando militar que había sido tan maltratado por la purga. Ya los comisarios no bastan para una ofensiva de este tamaño, se necesita la experiencia y el conocimiento de los estrategas. Pero no solamente se necesita eso se necesita toda la fuerza de la historia que tienen los rusos toda, 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 toda para poderse convencer a sí mismos de que pueden ganar esta batalla y para eso van a volver a sacar condecoraciones la orden de San Jorge que tanto habíamos hablado la de la cinta negra y naranja van a sacar la orden de Kutuzov que fue el, el general que venció a Napoleón van a sacar las condecoraciones de Alexander Nevsky porque él derrotó a los caballeros teutones Van a sacar las condecoraciones de cuando derrotaron a los turcos otomanos. Es decir, van a tener que meterse en la cabeza que ellos derrotaron a los turcos otomanos, que ellos derrotaron a los caballeros teutones que eran más fuertes que cualquiera que hubieran visto, que ellos derrotaron al mismísimo y mero Napoleón para que se la crean que van a poder derrotar a los nazis, ¿Sí me entiendes? O sea, es un efecto psicológico de sacar fuerza del fondo de su historia, de su cultura, de su civilización, de sus epopeyas, para podérsela creer que van a ganar esta batalla, porque esta es de vida o muerte, y lo que está pasando es muy grave, y ellos necesitan una, una fuerza, una moral, un espíritu, una cosa absolutamente increíble, como una especie de lava volcánica en el alma, que les haga creer que ellos sí pueden ganar Stalingrado porque no se puede perder Stalingrado y de ahí es que sacan eso lo hacen a través de los simbolismos de las condecoraciones y de todas las formas de rememorar las victorias que han tenido en el pasado, de acordarse que Rusia tuvo también días malos en otros momentos de su historia y que fue capaz de salir adelante y que ahora lo puede volver a hacer, para eso se hicieron esas órdenes hasta charreteras que se habían hecho de la época zarista y que eran características del ejército blanco y que a los del ejército rojo los mosqueaba un poco, se volvieron a poner muchos no de todo. eso le echaron mano a todo lo que le sirviera para creérsela. Porque aquí primero para podérsela ganar hay que creer en la historia. Un pueblo hace una cosa, cuando se la puede creer? Entonces empieza todo eso, la batalla va a durar seis meses, a ver, hágame usted las cuentas de lo que son seis meses con francotiradores por entre los escombros, casa por casa, ventana por ventana, puerta por puerta, con un ejército decidido a triunfar y con otro que no se puede retirar. O sea, con gente que no tiene ninguna salida, y Hitler daba alaridos, que quiero que no se rinden, que quiero que no ganan, a él le parecía que eso, era, que eso era así nomás, y no se atrevían ni a decirle que es que las cosas estaban terriblemente mal, hasta que finalmente, después de seis meses, cuando cierran el cerco, cuando cierran las pinzas, el ejército, el sexto ejército alemán queda totalmente aniquilado en Stalingrado y ahí quedan cien mil prisioneros y las filas de estos cien mil prisioneros congelados en la nieve van a llegar, van a hacer la resonancia en todas partes menos en Alemania, ¿no? en Alemania no les dijeron nunca porque se supone que habían disparado hasta el último cartucho y muerto hasta el último hombre salieron cien mil prisioneros de Stalingrado, ganaron, ¿sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que la batalla de Stalingrado es la primera batalla de toda la Segunda Guerra Mundial que van a ganar, porque hasta ahora lo único que habían podido hacer con Hitler era resistir a lo máximo, que fue lo que hicieron los ingleses. ¿Sí? La batalla de Tobruk la perdieron, la del Alemán la ganaron, pero la del Alemán no es tan importante en el teatro de operaciones como, como va a ser la de Stalingrado, porque sí, la de Stalingrado tiene el grueso del ejército ¿sí? y todavía no existen los otros frentes. O sea, esto es antes de Italia y esto es antes de Normandía. Entonces, la primera batalla que podemos decir de verdad verdad que se ganó contra el ejército alemán y contra los nazis y contra toda la maquinaria bélica de Adolfo Hitler fue la batalla de Stalingrado y cuando se gana la batalla de Stalingrado, se sube la moral en todas las tropas, en todo el frente oriental, y eso va saliendo de las fronteras de Rusia, y va animando a toda la resistencia, y a todos los pueblos ocupados, y a todos los pueblos oprimidos, y a toda la gente arrodillada, le llegan los ecos hasta los confines de la tierra del triunfo de Stalingrado, y esto cambia el curso de la guerra, y de aquí para adelante esto em es de otra manera, y al poder ganar Stalingrado, se pueden ir a liberar a Leningrado, porque acuérdense que todo ocurre al tiempo, se pueden ir a liberar a Leningrado, que está padeciendo el hambre más terrible, y las divisiones del Báltico, empiezan a retirarse por miedo a quedar atrapadas en la nieve como Stalingrado y eso hace posible que se pueda romper el cerco de Leningrado y llegue el tren con abastecimientos para darle comida a la ciudad que había padecido lo indecible y eso permite que el frente oriental se recomponga, que lleguen las divisiones, que salgan los armamentos y que se pueda y haya con qué derrotar a los alemanes por eso es tan importante la batalla de Stalingrado porque hace la diferencia de toda la segunda guerra mundial y entonces los ecos de Stalingrado van a cambiar el espíritu de la guerra porque queda claro que es posible la victoria por primera vez por primera vez desde la llegada de la guerra relámpago desde cuando Europa cayó en la primera parte por primera vez desde que todo empezó algo se empieza a revertir algo de verdad puede pasar y eso que pasó fue la victoria de Stalingrado y por eso los poetas, los pintores, los cineastas en España, en todas partes van a hacerse cantos a Stalingrado porque Stalingrado es la voz de la esperanza y el mismo nombre de la ciudad se vuelve un simbolismo verdaderamente importante. Pablo Neruda va a escribir este poema, a Stalingrado, se llama Nuevo Canto de Amor a Stalingrado y está en, el, en la tercera residencia en la tierra, yo escribí sobre el tiempo y el agua describí el luto y el metal morado yo escribí sobre el cielo y la manzana, ahora escribo sobre Stalingrado, y la novia guardó con su pañuelo el rayo de mi amor enamorado ahora mi corazón está en el suelo en el humo y en la luz de Stalingrado yo toqué con mis manos la carniza del crepúsculo azul y derrotado, ahora toco el alba de la vida, naciendo con el sol de Stalingrado, yo sé que el viejo joven transitorio de pluma como un cisne encadernado desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado yo pongo el alma mía donde quiero y no me nutro de papel cansado adobado de tinta y de tintero nací para cantar Stalingrado mi voz estuvo con tus grandes muertos, contra tus propios muros machacados, mi voz sonó como campana y viento, mirando te morir, Stalingrado. Ahora americanos combatientes, blancos y oscuros como los granados, matan en el desierto a la serpiente, ya no estás sola, Stalingrado. Francia vuelve a las viejas barricadas, con pabellón de furia enarbolado, sobre las lágrimas recién secadas, ya no estás sola, Stalingrado. Y los grandes leones de Inglaterra, volando sobre el mar huracanado, clavan las garras en la parda tierra, ya no estás sola, Stalingrado. Hoy bajo tus montañas de escarmiento no solo están los tuyos enterrados temblando en la carne de los muertos tocan tu frente Stalingrado, tu acero de azul orgulloso construido tu pelo, planetas coronados, tu baluarte de panes divididos, tu frontera sombría Stalingrado, las condecoraciones de tu, que tus muertos han puesto sobre tus pechos traspasados de la tierra y del estremecimiento de la muerte y de la vida Stalingrado, la zar profunda que de nuevo traes al corazón de hombres acongojados con la rama de ojos rojos de capitanes, salidos de tu sangre, Stalingrado, la esperanza que rompe los jardines, la del árbol esperado, las páginas grabadas de fusiles, las letras de luz, Stalingrado, la torre que concibes en la altura, los altares de la piedra ensangrentados, los defensores de tu edad madura, los hijos de tu piel, Stalingrado, y las águilas ardientes con tus piedras y los metales de tu alma amamantados, y los adioses de lágrimas inmensas, y las olas de amor, Stalingrado. Los huesos asesinos, los invasores y los párpados cerrados y los conquistadores fugitivos detrás de tu centella Stalingrado, los que humillaron la curva del arco y las aguas del Sena han taladrado con el que consentimiento del esclavo se detuvieron en Stalingrado, los que Praga la Bella sobre lágrimas, sobre lo inmudecido y traicionado pasaron pisoteando sus heridas, murieron en Stalingrado, los que en la gruta griega han esculpido la estalactita de cristal truncado y el clásico azul en ardecido, ¿Ahora dónde están? stalingrado Los que España quemaron y rompieron, dejando el corazón encadenado, de esa madre de encinos y guerreros, se pudren a tus pies, stalingrado Los que en Holanda, tulipones y agua, salpicaron de lodo ensangrentado, y esparcieron el látigo y la espada, ahora duermen en stalingrado Los que en la noche blanca de Noruega, con un aullido de chacal saltado, quemaron esa helada primavera, enmudecieron en Stalingrado. Honor a ti, por lo que porque el aire trae, por lo que ha de cantar y ha cantado, honor para tus madres y tus hijos y tus nietos Stalingrado. honor al combatiente de la bruma, honor al comisario de soldado, honor al cielo detrás de tu luna, honor al sol de Stalingrado. guárdame un trozo de violenta espuma, y guárdame un rifle, guárdame un arado, y que lo pongan en mi sepultura, con una espiga roja de tu estado, para que sepan, si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu su cintura Dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. Eso es, digamos, uno de los poemas que va a recorrer el mundo. O sea, de este tamaño es la victoria de Stalingrado. Fue una victoria para el mundo entero. Porque eso hizo la diferencia, fue la luz al final del túnel, fue el momento en que se dice la guerra se va a poder ganar, es cuando necesitamos abrir otros frentes y ya digamos ya empiezan a empezar en Italia y ya van a empezar todos los otros frentes, pero Stalingrado solita libró esta batalla gigantesca, Stalingrado hizo la diferencia de la guerra, Stalingrado dio la posibilidad de re resurgir. Un mundo que estaba condenado al horror, a la servidumbre y al genocidio y a todas las cosas más aterradoras y terribles que habían pasado y que ahora se veían revirtiéndose por primera vez en las nieves de Stalingrado. Bueno, y ahora sí, la cosa es de otro color. Y este impresionante poema de Neruda nos hace un resumen de todo lo que ha pasado, de cómo había caído Holanda, Francia, cómo había caído toda Europa, cómo Inglaterra había resistido, cómo los Estados Unidos ya estaba luchando desesperadamente, cómo todo el mundo había aunado sus esfuerzos para derrotar una maquinaria de muerte tan grande y hasta ahora no lo habían podido hacer, porque hasta ahora la han era parar. Pero no derrotar, la primera derrota es Stalingrado. Y después de esto, ya se recompone todo el frente oriental. Ahora, hay otra cosa, los alemanes no tienen ni idea que los rusos tienen tanta fuerza. Porque a partir, a juzgar por lo que han visto durante la primera parte de la guerra, creían que estaban exhaustos, creían que estaban, era languideciendo y que eso era, era cuestión de rematarlos. Mentiras que no, pero ellos eran 180 millones en ese momento, muchísimos más que los alemanes, pero muchísimos más. Esto es un país euroasiático, así que podemos, tenemos divisiones al otro lado. Entonces las podemos traer y las trajimos. El esfuerzo de las mujeres, la disciplina y la eficiencia con que lograron recomponer los tanques, la, digamos, la, la, manera como lograron recomponer el ejército, la fuerza de moral que llegaron a tener. Fue tanta la fuerza que en Stalingrado van a, la gente que peleó en Stalingrado le van a repartir entre todas las divisiones del Frente Oriental para elevar la moral de los hombres por el solo hecho de estar en presencia de alguien que peleó en Stalingrado en el programa de la vez pasada habíamos dicho que cuando un veterano de Stalingrado a una hora en sus 90 años entra a un restaurante la gente se pone de pie y lo ve pasar y le hace una calle de honor a un veterano de Stalingrado un hombre que tenga las medallas de Stalingrado es un héroe porque cada día recuerdan que esos hombres salvaron a la Unión Soviética y que existe la Unión Soviética, existió. Y hoy existe Rusia y existen los eslavos por la batalla de Stalingrado. Y por eso estos hombres son héroes de un tamaño que antes eran muchos y eran fuertes y ahora están muriendo y son viejitos. Pero el respeto que inspira a un veterano de Stalingrado es una cosa que uno no se puede imaginar y es porque a ellos se lo deben absolutamente todo. Entonces, la fuerza de moral cuando ya toda Europa había caído y todo, es lo que le va a dar a esta batalla semejante importancia. Por eso es que la nombran tanto. Y le hacen películas, y le hacen novelas, y le hacen poemas, y le hacen historias, y le hacen obras de teatro. En el Iberoamericano vino una mostrando desde la ternura infinita de la vida cotidiana el tamaño de la tragedia. Todo es por Stalingrado. Pero Stalingrado es la esperanza, la primera victoria, es el momento definitivo, pero lo que sella la victoria de la Unión Soviética, lo que va a condenar, de una vez por todas, al ejército alemán, lo que va a acabar con los nazis, lo que va a destruir el corazón de la maquinaria de Hitler, se llama la batalla de Kursk. Es una pequeña ciudad, es una batalla de tanques. Esta batalla se va a dar en verano como para que no se diga que la guerra la ganó el invierno. El general Invierno hizo lo suyo, pero aún hoy día los rusos se ofenden cuando les dicen que la guerra la ganó el general Invierno porque para ellos es restar la importancia y heroísmo al grado de, de tenacidad y de fuerza con que este pueblo se defendió y defendió al mundo. La batalla de Kursk es una batalla de tanques y de aviación. Comparativamente hablando, tiene un esfuerzo umbérico tan grande o mayor que el del desembarco de Normandía. Por eso lo hacen solos, los rusos solos. Esta batalla con los de ya habíamos desarrollado los T-34, entonces ahora sí los tenemos para moverlos en Kursk. ¿Sí? Hitler le da una pataleta cuando pierde Stalingrado y no se resigna y primero se echa la responsabilidad a él y luego no dice que no, que mentiras es que la responsabilidad es de Gering, pero como lo había nombrado su sucesor, pues tampoco quedaba mal. Entonces, que no, que eso es de von Paulus y el pobre de von Paulus, que sabía que eso era absurdo y que desde el principio dijo que no había ni siquiera que meterse allá, va a cargar los platos rotos. Entonces, no puede haber una derrota más. Hitler manda a decir que no puede haber una derrota más y a ver... Quiere decir esto, que todas las divisiones, eh, tropas élites, lo mejor la reserva en casos extremos, la crema de la oficialidad nazi, los grupos de combate, las waffen ss, los doctrinarios, los fanáticos, los más sanguinarios, los más, eh, eh, digamos, los más enfervecidos, los más partidarios del proyecto del tercer Reich, las tropas verdaderamente élites de asalto, las divisiones de los tanques Tiger, de los tanques tigres que eran digamos como el, el hit de la maquinaria bélica de los, de los nazis eran estos tanques que estaban estrenando para esta nueva etapa toda la carne al asador el grueso del ejército, todo lo que tienen, lo van a mandar para Kursk y como Zhukov ya los conoce y sabe que ahí van a mandar lo mejor de lo mejor él manda todo lo que tienen los rusos y han reconstruido y han porque como sea ya se ha desmoronado el frente el, el báltico después de después de que se, se acabó el cerco de Leningrado y ya se quitaron de ahí o sea ya se empiezan a, a, a debilitar los alemanes y este es el último esfuerzo de, de de los nazis por por tratar de mantener la línea ofensiva y por tratar de mantenerse en combate esta batalla en verano a que no se diga que es que hace frío, contra lo más granado del ejército nazi, contra lo que les digo, las, las, las Waffen SS, las divisiones así más aguerridas, la van a ganar indiscutiblemente y sin ninguna sombra de duda los soviéticos. La van a ganar de tal manera que le va quedando claro a los nazis, que en esa guerra que ellos se inventaron, que es la guerra de tanques, que en ese esquema bélico que, que generó la maquinaria de muerte de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos son mejores, que en eso que ellos inventaron sopa y seco les dieron ese día, esa batalla de Kursk destruye todo el corazón del ejército nazi. Y de ahí para adelante no van sino a retroceder. Los van echando de para atrás y de para atrás y de para atrás y de para atrás y de para atrás. De, de ahí para adelante no vuelven a ver una. No vuelven a ganar una. De ahí para adelante la tiniebla. Entonces, la última fue la contraofensiva de las Ardenas. ...que cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial... ...hablábamos de... ...cuando hicimos la serie estábamos hablando de aquellos... ...ese regimiento de calaveras y de vagos... ...que que para humillarlos los pusieron a recoger árboles de Navidad... ...en las Ardenas y por ahí entró la contraofensiva alemana... ...y ellos decidieron lavar su honor de una vez por todas... ...y dieron una resistencia heroica... ...y pararon la contraofensiva alemana en las Ardenas... ...ese regimiento eh, de estadounidenses... ...que venía de unos norteños que se rindieron al tersur y era un batallón de vergüenza que llamaban los, los bastardos de Gascoña, bueno, esos los pararon en las Ardenas. Entonces, parados en las Ardenas, pues ya no va a haber nada más. De aquí para adelante esto es retrocediendo, 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 y esto va a ser hasta Berlín, para que ustedes se vayan imaginando cómo va a ser la caída de Berlín. Sí, o sea, con todo lo que ha pasado, imagínense, pues en el momento en que cae Stalingrado, le dicen a los prisioneros que han cogido después de la derrota, Berlín se va a aparecer a esta destruida Stalingrado. Y con eso mandan una sentencia terrible. A partir de este momento, Berlín está condenado a la destrucción total y absoluta y a la sombra de la historia porque ya el pacto está hecho. Llegarán por ellos, llegarán a Berlín... Y de aquí para adelante lo que va a hacer el ejército rojo es empujar y empujar y empujar a los alemanes. Ya, digamos, las tropas desaparecieron todas, las más grandes ya desaparecieron, entonces es con los restos de lo que hay, porque lo, lo granado, lo más fino ya acabó, con los restos de lo que hay. Los van a, a retroceder y los van a hacer retroceder, retroceder no vuelven a ganar una sola batalla, quedando claro que nadie sacrificó ni sufrió tanto como sufrieron ellos en esta guerra para salir adelante y cómo ganaron y esa es la forma como Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. La manera como ellos van a entrar en la siguiente etapa, las conferencias de reparto, la Guerra Fría, la caída de Berlín y todo aquello que vaya a ocurrir después de que quedaron hundidos estos tanques nazis en Kursk y que los soviéticos ganaron la guerra con 27 millones de muertos de los 50 que cayeron en toda la Segunda Guerra Mundial, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde las nieves de Stalingrado desde el valor de la población desde el trabajo de las mujeres desde la genialidad de Chukov desde el sacrificio inmenso del pueblo soviético desde el canto de amor de Stalingrado desde la eficiencia de las batallas de Kursk desde el sacrificio de un pueblo que salvándose salvó a la humanidad en un momento dado de los más oscuros de la historia y desde la gloria que habría de venir después de tanto dolor y sacrificio que habían vivido en estos episodios tan aterradores de su turbulenta historia en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Oh no